0: a procura de um regime menos intenso no Natal, a verificar-se, destinar-se-á, a permitir às famílias o tão legitimamente esperado encontro, evitando, ao mesmo tempo, abrir a porta a um descontrolo, com custo elevadíssimo, duas ou três semanas mais tarde, isto é, em janeiro.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Governo travou a fundo na passagem do ano, mas não foi a tempo de travar para o Natal. O próximo fim de semana não tem nenhuma alteração face ao que estava previsto. As famílias vão poder reunir com grande liberdade, mas isso quer dizer que se lhes pede também uma grande responsabilidade. O vírus não distingue nem festas religiosas de festas pagãs, nem familiares de desconhecidos ou mesmo de amigos. As regras básicas, de tanto que foram repetidas, toda a gente conhece. Mas como há sempre a hipótese de haver alguém que já não se lembra, vamos repeti-la mais uma vez. São três. Primeira, a máscara é de uso obrigatório. Segundo, a higienização das mãos deve ser feita com frequência. Terceira, mantenha um distanciamento social que em relação às pessoas que não vivem debaixo do mesmo teto deve ser de dois metros. Vamos recuperar agora uma história que publicamos há 15 dias neste podcast e que retrata uma família que se reencontra no Natal. O que importa reter são os conselhos de Miguel Castanho, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. O Natal de 2019 foi passado em casa do João, 72 anos, e da Amélia, com 70. De Lisboa vieram o filho e a Nora, com dois netos, e a filha e o genro com um neto. Além desta família direta, também veio uma irmã do João, com um filho e um irmão da Amélia, com a mulher, dois filhos, duas noras e três netos. O ano passado, apertadinhos em duas mesas, a noite de Consoada foi passada com 20 pessoas. A família Costa e Souza vive o Natal com muita emoção, mas sabem que este ano não pode ser tudo igual. Desta vez, a irmã do João e o marido, mais os dois filhos, as noras e os três netos, optaram por ficar no Porto, porque consideram muito arriscada a consoada com tanta gente em Ponte Lima. Fizeram a opção de jantar no restaurante Parque da Aguda.
0: Comer no exterior é melhor do que comer no interior. É claro que não estamos propriamente numa época em que comer no exterior seja agradável em qualquer circunstância, mas alguns restaurantes têm espaços exteriores aquecidos. E, portanto, se possível, num espaço aberto, é melhor que num espaço fechado. Se tiver que ser num espaço fechado, é bom que seja num espaço fechado com renovação do ar. E eu digo propositadamente renovação do ar, não digo apenas circulação do ar. Digo em que o ar interior é substituído. E depois, por fim, ter a preocupação de levar para o restaurante se possível só o núcleo familiar que coabita porque as pessoas que já coabitam obviamente já partilham entre si o risco
1: o João e a Amélia já lá estão, em Ponte Lima, à espera que cheguem na quinta-feira, dia 23 de dezembro, o filho António, com 45, e a mulher Rosário, com a mesma idade, mais o filho de ambos, o Manuel, com 22, que está a fazer um mestrado de Economia na Nova de Lisboa. No dia seguinte, na véspera de Natal, chega a filha Madalena, de 42 anos, e o marido, Paulo, de 46, com o filho André, de 16, que estuda na escola secundária do Restelo. De Coimbra vem o sobrinho Rogério, com 50 anos, e do Porto, a mãe dele, a Albertina, viúva, com 74 anos. Para poupar em gasolina, e porque o Rogério não gosta muito de conduzir à noite, o Paulo apanha o primo em Coimbra e a tia no Porto e vão todos juntos para Ponte de Lima.
0: O carro é sempre um espaço muito crítico. Agora, o que é que pode mesmo assim reduzir a probabilidade de contágio? Primeiro, se não usarmos o carro na sua lotação máxima. Isto é, se as pessoas puderem dividir em dois carros, é melhor do que uh, lutar em um carro. Segundo, observar a regra da renovação do ar. E, mais uma vez, é renovação do ar, não é circulação do ar. Para que muitos carros, para aquecimento ou para facilitar o aquecimento, têm um sistema de uh, circulação interna de ar. Isto é, o ar é aquecido, é, é colocado dentro do carro... É absorvido, é reaquecido e é uma forma de esta circulação em, em circuito fechado, é uma forma de aquecer mais rapidamente um automóvel. Isto, neste tempo frio, pode uh, ser um perigo acrescido, não é? porque isto não é a renovação de ar, isto é a circulação de ar. Portanto, é preciso deixar ar de fora entrar e haver renovação do ar do, do carro. Sempre usar máscara. É, é, é incômodo por vezes dificulta a conversação, é verdade, mas aqui a proximidade é de tal maneira entre as pessoas que devem usar sempre a máscara.
1: A consoada será passada numa sala razoavelmente grande para 10 pessoas, metade das que estiveram o ano passado no Natal. A noite costuma ser bastante fria em dezembro, a sala tem uma grande lareira, uma janela e uma porta a dar para o quintal. A família combinou bem as regras a que todos devem dar atenção para a noite de consoada correr com o um mínimo de riscos.
0: Para já usar sempre máscara, exceto quando é inevitável, né? exceto quando é para levar a comida à boca ou, ou, ou para beber, porque aí não, não se pode ter máscara comendo. É? Mas para conversar, manter sempre a, a máscara. Depois podemos pensar que, um, obviamente, para as pessoas estarem 2 metros umas das outras, mais ou menos, a, a referência seriam 4 metros quadrados por pessoa, ou seja, para 10 pessoas, por exemplo, um, um, um salão de 40 metros quadrados. Nem sempre é possível, porque já é uma, uma sala muito, muito jeitosa de 40 metros quadrados para 10 pessoas, por exemplo. Mas estes valores médios de nada contam, isto é, não conta ter um. de um, nada vale ter um salão muito grande se depois as pessoas se juntarem todas para conversar. Não é? A sala grande vale se as pessoas se espaçarem entre si. Não vale se as pessoas se agruparem. É? E, e aí é um, é um ponto crítico. Hum, o, o ponto mais crítico, obviamente, será sempre o sentar à mesa. Porque, mais uma vez, as pessoas vão estar em. em proximidade, em maior proximidade. E repare que agora, a partir do momento em que as pessoas se juntam à mesa, já não interessa se estão em contexto de restaurante ou se estão em contexto de, de ajuntamento particular, de casa particular. O vírus é absolutamente, é, é absolutamente insensível ao contexto. Portanto, só é sensível à proximidade entre as pessoas. E, portanto, aqui assim, uma mesa é o grande ponto crítico. Se for muita gente, o que eu, o que eu aconselharia seria... Um, um, um jantar buffet, em vez de estarem todas sentadas em grande proximidade e portanto falando e portanto projetando as suas partículas bucais que são inevitáveis e que saem, projetando-as umas sobre as outras. Portanto, o que eu aconselharia é, se possível, ainda que não seja exatamente o modelo tradicional, ainda que não seja exatamente aquilo que consideramos ideal para o Natal, porque não inspira um, uma festa familiar, inspira mais uma, uma reunião uh, circunstancial ou institucional, é, se puderem fazer algo tipo uh, buffet circulante, isto é, há um ponto onde as pessoas recolhem a, a, a comida para o seu prato, mas depois espalham-se numa área maior para comer, eu, eu creio que é preferível em relação a, ao jantar tradicional. A renovação do ar é sempre, sempre, sempre desejável. Como se faz isto em cada circunstância, tem que ser cada família, portanto, a avaliar que condições de arquitetura tem. Provavelmente será mais fácil para as pessoas, por exemplo, que têm uma lareira, que mantém um aquecimento regular do espaço, poderem também abrir alguma parte de alguma janela para que o ar possa entrar sem grande arrefecimento da temperatura da sala, portanto, sem se tornar propriamente uma, uma sala desconfortável, um, e, portanto, haver, haver um compromisso entre a temperatura e a circulação do ar.
1: A Missa do Galo, habitualmente celebrada à meia-noite, foi antecipada para as onze, de modo a dar tempo aos que, a seguir, tiverem de viajar, o façam cumprindo o recolher obrigatório a partir das duas da manhã.
0: Sobretudo, quem é responsável pelos eventos, neste caso a Missa do Galo, deve planeá-los para uh, reduzir o risco ao máximo. Isto pode querer dizer o quê? Evitar ajuntamentos à entrada, isto é, desfazar um pouco as entradas. Isto talvez nas entradas seja mais difícil, mas, por exemplo, é possível desfazar a, a forma como as pessoas saem. Em vez de saírem todas ao mesmo tempo, podem sair por filas sucessivamente. Dentro da, da missa, os, os lugares devem ser marcados, de modo que as pessoas não estejam em contato direto umas com as outras, de modo que estejam mais ou menos a dois metros umas das outras. Muito importante evitar os cumprimentos diretos. Existem várias formas das pessoas se cumprimentarem. Convém, neste momento, inovar, mesmo que isto seja uma fuga ao protocolo, e, portanto, fazer um cumprimento à distância. Muito importante também, não deve haver cânticos na, na missa, é? deve, deve prescindir-se uh, dessa parte do cerimonial, se aquela é ela está projetada, porque já aconteceu, isto, é, isto não é a intuição, isto é, é, são dados reais, é sabido que, por exemplo, nos, nos grupos corais o risco de transmissão é elevadíssimo, é? porque as pessoas estão mais próximas umas das outras, porque projetam a voz, porque não usam máscara né? e, portanto, são, são atividades de altíssimo risco. Então eu diria que pessoas espaçadas, pessoas disciplinadas no uso da máscara, pessoas disciplinadas não saindo todas ao mesmo tempo, podem ter uma missa descansada com um risco razoavelmente baixo e, portanto, viver a sua fé e a sua religião sem, sem grandes problemas e sem grandes constrangimentos.
1: Todos os dias, dezenas de pessoas tentam entrar na União Europeia para pedir asilo. Mas essa possibilidade, inscrita e salvaguardada no direito internacional, está a ser-lhes negada de forma violenta. A Comissão Europeia conhece os casos de reenvios ilegais de pessoas, mas diz não ter poder para impor sanções aos países que os realizam. A violência física e psicológica infligida a estas pessoas é real e o Expresso apresenta-lhe 150 casos reportados entre janeiro e setembro de 2020. Título deste trabalho: Os Devolvidos. Autoria: Ana França, Sofia Miguel Rosa, Tiago Pereira Santos e Maria Romero. O podcast Expresso da Manhã contou com a sonoplastia de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham bom dia.